0: Hi, ganz kurzes Intro. Die ersten 2 Minuten und 25 sind nicht so gut, weil wir noch einen Sitzplatz gesucht haben, aber danach sollte die Audio perfekt sein. Viel Spaß.
1: Ja, aber ich nehme ja, einfach mal
2: auf,
0: dann
1: easy peasy. Wollen wir uns hinsetzen? Ja, wir können uns hinsetzen. Wo ist die nächste Bank? Ja. Ist die Frage. Ja. Da müssen wir mal, wir können es da hinten in diesem Garten da, da also eine, eine Idee. Mauer okay. oder so.
0: Ja, ja. Aber wir können schon mal beim Gehen sonst vom Anfang. Ja. Also erstmal willkommen zur 25. Podcast-Folge 5 Minuten. Wen, wer, wen haben wir jetzt Gast?
1: Ja, ich bin der Jan. Der Jan, äh, ich Jan, hallo. Bin 28 Softwareentwickler entwickler ähm, aus Hamburg. Ja. Und ja äh, nee ich bin vor fünf Jahren hier nach Hamburg gekommen ah, wo waren Sie und, davor ähm, ich war äh, ich komme aus Rheinland-Pfalz okay. und habe dann eine klassische Ausbildung gemacht als Informatikkaufmann ja bei einer großen Versicherung und nach einem Jahr äh, als ich da gearbeitet habe habe ich mir gedacht das kann er halt auch nicht gewesen sein <lacht> ja. ähm, oh, das und ist gesagt, schön dass du sagst ist ja, für dich. und habe gesagt ich werde jetzt Webdeveloper ja so Aus dem Nichts? Aus dem Nichts, genau. Also, okay. ich hab da gar kein Web-Development gemacht. Ja. Und dann äh, ja, bin ich nach Hamburg gegangen und habe festgestellt: Scheiße, hier gibt es 10.000 Leute, die das besser können als ich. Das oh, ist natürlich Rand, schwierig, ja. ja. Und äh, ja, also ähm, war, war hart, aber ähm, alles self taught und mhm. äh, ja. Oh, das Heute ist doch eine Frage. Was mich direkt interessiert und auch,
2: glaube ich, sehr spontan ist, ist einfach. Du sagst, du hast einfach den Sprung nach
1: Hamburg gemacht. Du, wurdest, genau. du bist nach Hamburg, aber theoretisch einfach so augen zu durch. Ja. Das ist
3: nicht so, nicht es ist mutig, es ist mutig. Nee.
1: Also ich, hab, äh, ich bin hier in Hamburg angekommen und habe quasi, also als ich hier angekommen bin, hatte ich schon ein wg zimmer und habe mhm. an dem Tag auch den Vertrag unterschrieben. Aber äh, Krass. Okay, ja. wenn du halt anfängst im Web-Dev-Bereich, dann bist du halt Junior mhm. und kriegst halt quasi keine Kohle und ja. bis in der Probezeit, ja. Ja, das ist natürlich alles so ein Risiko, was du eingehst. Ja, ja. Aber ähm, ja, das ja. Äh, hat sich ausgezahlt. Ich alles alles. nice. Gerne, gerne.
2: Ich muss aber auch verstehen, ich hätte gedacht, das ist mehr so in Richtung von Selbstständigkeit, weißt du? Weil du meinst ja, es gibt so Ränge, so Junior und all sowas. Ja, also es gibt halt viele. Selbstständig. Aber die mhm, packst du ja. uns in die
0: Mitte hier irgendwo? Achso. Ah, ja. ja. oder, oder so wird auch gern.
2: Oder Hauptsache, dass du, sag ich mal, du ja. bist gern so, äh, ja unser sein, dass man dich am besten hört. Ja. <lacht> ja, das ähm, ähm, oh, ne, auf jeden
1: Fall. Ähm, also, viele machen sich selbstständig in dem Bereich. Ähm, mhm. Das ist aber ja in Deutschland immer so ein Problem. Die wird ja permanent vorgelebt, Selbstständigkeit ist gefährlich. Das ja, ja, ja. ist so klar, krass ja, ja, ja. und so. Das ist gar nicht so schlimm. Ähm, okay. Weil. Es gibt halt einfach 100.000 Entwickler in Deutschland, die fehlen. Mhm. Also jede oh. Firma braucht Entwickler. Und äh, gerade im Webbereich. Kriegst du eigentlich, also, kriegst ja immer einen Job. Ich krieg jeden Tag fünf Anfragen von Recruitern mhm. auf Sing und LinkedIn. Ich könnte jeden Tag einen neuen Job annehmen. Mhm. Und das liegt nicht daran, dass ich so krass oder so gut bin, <lacht> sondern es liegt halt, einfach aber daran, das, liegt halt einfach daran, dass der, ähm, dass der Job äh, so begehrt ist. Also mhm. die, die Leute brauchen einfach Webentwickler.
3: Okay.
1: Also es ist dann spannend, diesen Kontrast zu haben. Man meinst ja vorher,
0: äh, dass es so viele gibt, die so extrem gut sind, aber ja. trotzdem, dass da ein Mangel da ist.
1: Ja, das, das liegt halt hauptsächlich, ähm, würde ich sagen, daran, ähm, dass wir in Deutschland einfach vor zehn Jahren hätten erkennen müssen, dass Web ein entscheidender Bereich ist mm. und dass wir in den Schulen ähm, im Informatikbereich immer noch Dinge lehren, die eigentlich nicht relevant sind. Mm. So oder in unserer Schule gar nicht Informatik haben. Ja, das ist okay. ja Informatik. Ja. Ey, wir haben teilweise manche Fächer nicht, weil wir zu wenig Lehrer haben. Aber ihr, ihr kommt ja. hier aus Hamburg. Nein, nein, Norddeutschland. Okay, aber aber trotzdem das Hamburg ist ja weiter, irre, man dass man mm. äh, dass man so eine, ähm, so eine relativ nah an einer großen Stadt ist, und dass man keine Informatik in der mhm. Schule hat. Ja. Nee, aber was ich Informatik in der Schule, ähm, man lernt eher so Backend-Sachen. Also ja. so Python, ne? so, mhm. so Algorithmik und so ein Kram, ja. den brauchst du halt, wenn du im Backend-Bereich arbeiten willst. Mhm. Aber wenn du halt sowas wie Frontend-Design, äh, diese ganzen Sachen lernt man da halt nicht so in Depth. Und es geht zu spät los. Also mhm. ich bin der Meinung, man müsste ab der ersten Klasse es ist ein, ein Bold Call, aber ab der ersten Klasse Informatik machen. <lacht> ja. also, du kannst ja ganz viele, es gibt ja zum Beispiel hier ähm, auf iPads diese Swift Playgrounds, ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
0: Ist das so simple Programmiersprache? Genau, es, es ist ein, ein Baukasten. Genau,
1: ja, du mhm. hast halt so, ein, so eine kleine Welt, so eine 3D-Welt, da läuft halt so ein Viech rum und das sind Wasserfälle und es ist für Kinder mhm. alles. Und dann wird dir halt gesagt, so, wenn du jetzt hier diesen Move-Forward-Block anklickst, ja. dann läuft das da durch. So. Und dann mhm. musst du halt so den Weg muss den so durch so ein Labyrinth äh, äh, lotsen. Und so lernst du halt auf spielerische Art und Weise programmieren.
0: Kennst du so einen Squeak? Das ist so ja. eine Art, Ja, genau, das, ja. das, das hatte ich oh, mir gemacht. Äh, ja, genau, genau. Ja. Hatte ich mal einen Kurs für gehalten für Kinder. Das ah, war ganz ja. lustig. Aber ja, ich, weiter bin ich auch nie gekommen.
1: Ja, und man muss halt auch, was, was auch, ähm, glaube ich, ein Problem ist, wir haben viel zu wenige Frauen in der Tech-Branche. Mhm. Also, ich, ich war schon bei sieben Unternehmen ja. äh, und ich habe erst zwei weibliche Entwicklerinnen gehabt in meinen Teams. Und es gibt zum Beispiel eine Initiative von einer großen Firma hier in Hamburg, hm. ähm, ich weiß nicht, ob ich Werbung machen darf, <lacht> sage, was, du willst. was aber, ja. äh, von, von Otto. Ja. Ähm, Ach okay, ja. Die haben ein Event, was jedes Jahr stattfindet für Women in Tech. Ja. Und die haben so ein Wochenende, wo du dich für anmelden kannst und dann hm. werden unterschiedlichste Kurse angeboten. Und das ist alles kostenlos, ähm, das einzige, die einzige Vorgabe ist, du musst halt eine Frau sein. Ja, oder? <lacht> ja. <lacht> ja, und da, da nehmen dann Mädels vom Alter von 14, 15 bis zum Alter von 69 teil. So, also wirklich, das ist dann ein ganz bunten Mix. Ja. Und dann hast du halt, ähm, die sprechen halt aus ihrem Netzwerk, ähm, jemand kennt einen anderen Entwickler, der kennt wieder einen anderen Entwickler, Leute mhm. an, da ähm, die Tutoren zu sein. Und ich mache da zum Beispiel so einen Basic JavaScript Kurs. Ähm, okay. Und... Ähm, ja, also das ist da kriegst du kriegst auch kein Geld für, das ist halt alles auf freiwilligen Basis, mmh, aber es ist also eine halt, gute Sache. Macht halt mega Spaß mmh. auch, weil alle denken immer so, Entwicklung ist kompliziert, aber mmh. das ist es nicht. So, ja. Du musst gut googeln können. <lacht> also, ne, Hab ich habe auch schon mal gehört, dass man Das ist halt wirklich einfach die Frage eingeben muss ja. und dann. Schade also ist
2: halt, dass der Einstieg so schwer ist. Also im Sinne von auch, es wäre schon einfacher in der Schule zu sehen, ich kann das machen oder einen Kurs belegen mit IT oder ja. so. Das ja. wird den ersten Schritt schon machen,
1: so Leute, die, ich glaube, viele Leute haben Interesse. Ja. Das ist ja. auch gefühlt wie eine Superkraft heutzutage. Ja, und vor allen Dingen, ich kann es halt nur jedem empfehlen, weil es jeder lernen kann und du verdienst halt einfach richtig viel Geld. Also es ist halt wirklich, das klingt jetzt, das klingt jetzt nee. blöd, aber es ist halt wirklich absurd. Ja. Ich finde es ich auch zu viel. Also in, in, in Deutschland, ja. in Deutschland ist es noch nicht so krass. Ja. Also wenn du jetzt mal das vergleichst mit dem Silicon Valley, da kriegst ja. du 150 k im Jahr. Boah, das, oh, das ist eine bizarre. gute Bezahlung. Ja. Gut, da muss man auch wieder differenzieren. Die, ha die Wohnungspreise sind natürlich ja. auch völlig höher. Ja, okay, okay. Aber ähm, in Deutschland wird es halt noch nicht so gut bezahlt. Aber wenn mhm. man das mal mit anderen Ver äh, Jobs vergleicht, man meine Freundin ist zum Beispiel Therapeutin mhm. und die macht einen wesentlich wichtigeren Job als ich. So die hat einen Impact auf Menschen Ja, und guter Punkt. Der, die kriegt halt einfach die Hälfte von mir so und ich sitze da halt und plane irgendwas und krieg dafür richtig viel Kohle. Also, mhm. ist
0: halt ja. so gefragt, nicht? Äh. Genau,
1: das ist halt Angebot und Nachfrage, ja. ganz klassisch. Ja. Eine ja. ganz kurze Frage. Ja. Äh,
0: Du hast vorher Backend und Frontend erwähnt. Ja. Was genau heißt das damit? Ähm, das.
1: Genau, ja. Also Frontend sind quasi die Leute, die für das Aussehen sorgen. Mhm. Also mhm. das, was man halt sieht als Nutzer, so wenn du eine Website besuchst, die Buttons, die Farben, die Shapes, so alles. Und genauso, mhm. und das ist halt auch austauschbar für Apps oder für ähm, Programme auf, auf Desktop-Computern. Und die Backend-Leute, ich finde das mega beeindruckend, weil also ich könnte das überhaupt nicht, weil es <lacht> für mich mega langweilig ist. Ich muss sehen dass ich eine Interaktion habe und dass dann was passiert und die Backend-Leute sind halt die, die die Daten zur Verfügung stellen, mhm. die dafür sorgen, dass wenn ich einen Call mache zu einer API, ähm, dass dann die richtigen Daten zurückkommen mhm. und dass irgendwelche Prozesse im Hintergrund performant sind. Das ist super viel Algorithmik, The äh, algorithmische Theorie und Mathe und ja, dazu bin ich einfach nicht gut genug. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn ihr glaubt, ihr seid nicht gut genug in Mathe, um Entwickler zu werden. Ja. Absoluter Bullshit. Ich, ich war Mathe-Grundkurs 3 im Abi. Ja. Und ich bin Entwickler. So.
0: Hat vielleicht einen schwierigen Ruf. Ich schließe ja.
1: jetzt aus, du arbeitest
2: Frontend oder frontend. Genau, ich okay. bin Frontend. Ja. Und das ist auch mehr sozusagen direktes
1: Ergebnis sozusagen zu
2: deinen Antworten oder was? Genau, ist, ja. Okay. Also das,
1: du, du, du kriegst halt immer direkten ein Feedback, ah, ähm, du ja. verschiebst ein Element auf der Seite. Du, du entwickelst halt ein anderes Design, was vielleicht klarer für den Nutzer ist ähm, ja und das macht mir halt einfach dann äh, mehr Spaß, als ähm, einfach nur zu sehen, okay, dieser Algorithmus funktioniert jetzt, ich spuck die richtigen Daten aus. Ja, aber es kann auch demotiviert sein wahrscheinlich. Ja, kann es auch, aber es, es kann einem auch sehr viel geben, also Klar. da kannst mhm. du halt auch viel, ähm, ja, dich viel verwirklichen drin, es mhm. ähm, ist, ist nur nicht so meins. <lacht>
0: Klar, jedem das seine. Ja, genau.
1: Ich würde gerne einen Java-Kurs jetzt machen, aber ich bin keine Frau. Schade. War also, wenn, wenn, man, wenn man das lernen will, gibt es ja auch, das, das Schöne ist ja, es gibt keine Disziplin auf der Welt, für die es so viele Resources im Internet gibt. Ja. Wenn du programmieren lernen willst, du kannst es überall kostenlos machen.
3: Okay. Ähm,
1: zum Beispiel Free Coding Camp mhm. ist eine bekannte Website für Webentwicklung, wo du das lernen kannst. Um, wenn du ein bisschen was ausgeben willst, Udemy, das ah, Plattformen, hat man also, da halt Kurse, ist Plattformen, gehört, das Genau, Skillshare ja. auch, ah, okay. da Und kriegst du ja dann auch ganz oft Rabatte, also mhm. Udemy zum Beispiel, die haben halt, die meisten Kurse kosten irgendwie so 100, 150 Euro, ja. aber Udemy hat jeden Tag Sale. So, ich <lacht> habe noch für keinen Kurs mehr als 10 Euro bezahlt. <lacht> das ist kleiner Lifehack von dir.
0: Ganz kurz, das interessiert mich jetzt, du meintest alles self taught ja. Ja. Wo hast du denn dein Zeug gemacht?
1: Das hätte ich auch als nächstes gefragt. Ja, also Udemy viel. Mhm. Ähm, und Hast du einen Referral Code oder so? Oder? <lacht> ich bin, ich bin Sponsored by Udemy! <lacht> nee, ähm, aber das Wichtigste ist, du musst viel ausprobieren. Du musst einfach mhm. Dinge selbst bauen. Es bringt dir nichts, dir einen Kurs anzugucken. Ähm, du musst immer Code-Along machen, also nebenbei das mhm. nachprogrammieren. Und einfach auch mal was raushauen. Also ist es wie Kunst im Sinne von, du musst viel nachmalen, um selber genau.
2: das zu machen? Genau,
1: ganz genau. Ah, okay. Okay, ja, du na, musst halt... Cool. Ähm, das, was dir halt Kurse beibringen können, ist halt, wie etwas geht und dann musst du das halt selbst einsetzen. Und mhm. ich finde, der schwierigste Part dabei ist, Ideen zu haben, was man machen kann. Und oh, das ist wirklich der schwierigste Part? Ja, das ist der schwierigste Part. Ähm, mhm. Aber ähm, man kann halt auch einfach Klein anfangen, denn das Schöne ist, also ich habe zum Beispiel meine erste iOS-App war ein Taschenrechner. Mm, die das, noch, die ist heute noch im Store. Ach, oh was? Und, und, äh, Wie heißt die? Finden wir die? Ja, <lacht> machen mal ein bisschen Promotion an der Stelle. Die heißt Chameleon Calculator. Okay. <lacht> mein, mein Konzept war. Mir war es zu blöd, einen Taschenrechner ja. zu bauen, nur. Ja. Und Da dachte ich mir so, einen Taschenrechner mit Themes. Okay. Wo, oh. du, so, wo du so unterschiedliche Themes auswählen kannst. Also, ja. mein
0: Taschenrechner ist recht langweilig auf dem Handy.
1: <lacht> ist jetzt nicht, ist jetzt nicht äh, der Sänger. Das Schritt. eine Markenlücke. Aber Wie viele genau. Millionen hast du gemacht? <lacht> <Nee>, Deswegen <lacht> mit dem Porsche. <lacht> ja. Oh. Ähm, nee, aber äh, einfach so, so kleine Sachen machen und, mhm. und Dinge veröffentlichen. Und vor allen Dingen. Ähm, einen Account bei GitHub haben. Mm -hmm. Oh, sehr GitHub coole halt Seite. So eine, äh, so eine, so eine Code-Hosting-Plattform mm -hmm. quasi. Gehört auch mittlerweile zu Microsoft. Echt jetzt? Ja. Die oh, wurde okay, von Microsoft gekauft. Ähm, genau, und einfach alles, was du an Code schreibst, da hochladen. Mm -hmm. Denn das gucken sich zukünftige Arbeitgeber an, wenn du dich irgendwo mm. Irgend, ist echt jeder guckt auf deine GitHub-Seite. Krass. Also ich wurde schon in Interviews, also du kannst ja auf GitHub zum Beispiel auch ähm, Repositories von anderen Leuten, so starren, also dann kannst also du mm. die dir quasi speichern, ja. und das wird auch auf deinem Profil angezeigt. Und ich wurde mm. schon in Interviews gefragt, Warum hast du denn dieses JavaScript-Framework gestartet? So, was ja. findest du gut daran? Was findest du schlecht im Vergleich zu anderen und so? Okay. Also, das ist sehr wertvoll, wenn du Krass. einen guten Track-Record auf GitHub hast. Das ist aber äh, witzig, dass <lacht> du das das heißt, weil ich kenne GitHub mehr so als Open-Source-Zusammenarbeit. Ja, ja also, genau, gehen, ist es nicht? ja auch. Also, ähm, zum Beispiel aktuelles Beispiel die Corona Warn App die ist komplett auf GitHub da kannst okay. du den, den Code ja, ja. davon komplett angucken verifizieren dass die das macht was sie sagen was sie macht und genau. aber die Zähne wirkt dadurch echt sehr hohl, Sim. also wirklich mhm, ja. so dass du sagst du willst auch andere Leute mehr motivieren machst genau. es gratis so mit dem mhm. Code ja das ist halt in Deutschland auch noch so ein Ding so Open Source ähm, viele haben halt viele sagen halt so ja aber wenn ich das kostenlos zur Verfügung stelle dann habe ich ja gar nicht meinen mein Code der gehört ja nicht mehr mir ja. und dann, aber zum Beispiel die drei größten JavaScript-Frameworks auf der mhm. Welt Vue.js, React und Angular Die ja. sind alle Open Source mhm. Und React ist zum Beispiel von Facebook Und trotzdem haben die es Open Source gestellt oh, okay. Weil die Power der Community ist einfach nicht zu unterschätzen Da oh, arbeiten ja. Millionen Leute auf der Welt, arbeiten daran mit Und die wären nie so populär, wenn es nicht Open Source wäre mhm. Also Einfach auch mal hier Pro Open Source
0: ja. Was ich da auch ein nice Beispiel für finde Ich bin manchmal in Schach recht tief drin ja. Und die größte Schachengine, der größte Schachcomputer der Welt, der beste, ist auch auf GitHub komplett hochgeladen. Ja. Und wahrscheinlich auch nur der beste, weil halt alle möglichen was da hinzufügen können. Ja. Und genau. das ist spannend zu sehen. Ja. Also GitHub ist quasi das LinkedIn der Programmierer.
1: Genau, so, so, kann, man, so kann man das
2: ausdrücken. Ja. Das ist ganz spannend. Ja. Äh, was ich noch davor ansprechen, weil du meinest Taschenrechner und du hast ja auch eben den Podcast gehört von, kannst du ja auch nochmal promoten, ja, auch, weil ich glaube, der ist Marcus Brownlee, ja, kann ja, ja. ich sehr Wir da mal
0: einen kleinen Push hier von der Ich glaube,
2: ich habe von ihm ein Video gesehen, äh, weil auch äh, darüber geht, dass aus dem Grund das iPad einfach Ewigkeiten kein Taschenrechner hatte. Ja. Ja, das ist eine coole Geschichte, fand ich. Ja. Ich dachte auch, dass du vielleicht
1: darfst für den Taschenrechner. Mein Taschenrechner, Taschenrechner funktioniert auch auf dem iPad. Uh! Oh, okay, an alle iPads. <lacht> Es gibt da, glaube ich, einen bestimmten Grund für. Also was ja, was ja viele auch nicht ähm, wissen, ist, dass man. Ähm, es gibt ja auf allen Apple-Geräten die spotlight search wenn du so vom äh, auf dem Screen runterziehst, mhm. kannst du eine App suchen. Ja. Mhm. Und die kann auch rechnen. Du kannst ah, einfach ja. Zahlen eingeben, die kann rechnen. So. Und meistens benutze ich gar nicht Kurs den Taschenrechner. Ne? <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: Aber kann die dann auch so kompliziertere Sachen rechnen? Ja. Du, okay, kannst okay. Da
1: ganz, du kannst da Terms eingeben und alles. Also das, das geht alles. <lacht> alles und, praktisch. Ja.
0: Was mich noch interessiert hätte zum Safe Tort. Es mhm. gibt ja extrem viele Berufe, wo man Safe Tort nicht reinkommt, weil das äh, Zertifikat von der Uni so viel wichtiger ist, ja. als dass man wirklich die Skills hat. Ja. Wie ist das? Welche Erfahrungen hast du da beim Programmieren gemacht?
1: Ja, also ich habe ich hab keinen Studienabschluss, mhm. weder Bachelor noch Master, ich habe im Studium angefangen abgebrochen weil ja. ich gemerkt habe, es bringt mir nicht mehr als das, was ich in, der, in meiner Ausbildung gelernt habe. Ja. Das, 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 <lacht> <lacht> das Wichtigste ist, finde ich, wenn, du musst überzeugend sein, also du musst, der Skill in einem Bewerbungsgespräch offen zu sein, ehrlich zu sein. Und dich selber verkaufen zu können, ist bedeutend wichtiger als ein Studienabschluss. Denn vordergründig ist ein Studienabschluss natürlich erstmal so eine Eintrittskarte, weil das ist halt so ein, so ein Maßanhalt dafür. Wenn du einen Bachelor hast, hast du halt es geschafft, eine bestimmte Anzahl an Jahren durchzuhalten und dieses <lacht> Studium abzuschließen. Mhm. Das sagt aber leider nichts darüber aus, was du praktisch kannst. Denn, also ich habe schon viele, viele Informatikstudenten in, in meiner beruflichen Karriere erlebt, mhm. die zum ersten Mal in eine Firma gekommen sind und dann gemerkt haben: Scheiße, das ist ja gar nicht so wie in der Uni. so Du mm. musst hier acht Stunden am Tag Probleme lösen, die du noch nie gesehen hast. Du musst tatsächlich was machen. <lacht> <lacht> ja, so würde ich es jetzt nicht sagen, aber, aber es ist halt was anderes, das praktisch auszuüben. Mm. Denn Im Studium lernt man halt viel, wie etwas ideal funktioniert. Aber du musst, wenn du es als Beruf machst, immer Abstriche machen. Mm. Du, du ärgerst dich sau so oft, dass du das nicht so schön programmieren kannst, wie du es gerne könntest. Aber es gibt halt Deadlines. Es gibt mm. halt ne, Geld. So. Das spielt ja alles eine Rolle. So. Und dann, dann sagt dir dein Projektmanager einfach so, ja, wäre schön, wenn das, wenn das total toll programmiert wäre, aber Hauptsache es funktioniert. Mm.
0: Ich hatte mal überlegt, ins Game Design reinzugehen. Mm. Und da habe ich dann auch gemerkt wie wichtig es bei sowas ist dual zu studieren damit man wirklich diese Erfahrung ja. von der Firma schon mal hat ja, ja. und Studium halt so anders sein kann. Das hat mich
1: Gamesbranche kann ich dir leider nicht empfehlen. Ja, habe ich mir auch umentschieden. Das auch entschieden. ist wirklich hart, Das ja. ist richtig hart und da gibt leider, da wird halt leider sehr viel auf Masse gemacht mhm. und die Leute, also ich habe einige Entwickler aus der Gamesbranche kennengelernt, die da raus sind und die waren ziemlich äh, ähm, ausgebrannt. Also, ähm, die Arbeitsbedingungen da sind nicht so gut. Ja, vor ich, allen das Dingen das in so wenn es ja dann ja. rauskommt. Würde ich dich auch fragen, ob du, weil die Branche in den
2: ist bekannt dafür, dass sie so unter Druck arbeiten, ob du auch selber teilweise den Druck erfahren hast?
1: Ähm, ja, ähm, natürlich. Also, es gibt halt. Es gibt halt unterschiedliche Unternehmensformen. Wenn du jetzt zum Beispiel bei einer, ein bei einer Agentur bist. Also ich bin Fan, wenn du, wenn du ähm, bei einer Agentur zum Beispiel arbeitest. Agenturen machen ja immer Projekte für andere mhm. Unternehmen. Und es gibt halt ein bestimmtes Budget für ein Projekt, eine bestimmte Zeit, in der das umgesetzt werden muss. Und ich behaupte mal, in Agenturen ist generell mehr Druck für Entwickler. Mm. Da hast du halt oft eben auch das Problem, dass du eben Shortcuts geben musst. Also du musst halt dann sagen, okay, es wäre schön, wenn wir das so und so bauen würden, aber wir haben nicht die Zeit und nicht das Budget. So, wir können es einfach nicht machen. Und Agenturen sind allerdings auch so, also du hast natürlich dieses fancy Life von du hast Bier im Kühlschrank und, <lacht> und abends sitzt man zusammen und bla und so. Das ist auch ganz Und cool, es gibt, äh, ja das nicht, aber <lacht> es gibt halt auch Leute, die das mögen, aber mhm. das ist nicht so meins, ähm, weil halt der Druck da sehr hoch ist. Ähm, ja. Generell ähm, hat man da halt in, in, in größeren Unternehmen, die halt irgendwie ähm, ja, nicht, so, nicht so aufs Finanzielle gucken müssen, weniger Druck. Und ich arbeite halt am liebsten eigentlich in Startups, ähm, weil mhm. du da halt meistens kreative Leute hast, die einfach was Cooles umsetzen wollen. Und du hast halt die Freiheit selber zu entscheiden, wenn, wie du etwas baust, wenn du das halt von, from scratch machst. Mhm. Ja. Machst du auch gerne Startups,
2: weil du so siehst, wie sie größer werden und dein, sag ich mal, dein Beitrag direkt ja. Ja, zeigt, wie gut das Unternehmen ist. Genau ja. Also es
1: ist halt ähm, irgendwann musst du halt, wenn du wenn du in der Rolle aufsteigen willst als Entwickler vom Junior zum Senior. Denkt nur mal alle. Seniors können einfach krasser programmieren, Das ist aber gar nicht so. Das, hat sehr, viel, mit, das hat sehr viel mit Social Skills zu tun. Oh, okay. ähm, es ist viel wichtiger, dass du den Überblick, also du, du musst nicht alles können, sondern du musst halt einen Überblick haben und musst halt zu jedem anderen gehen können, der ein Problem hat und dem das erklären, wie das funktioniert. Und jemandem was beizubringen, ist bedeutend schwerer, als einfach nur das Wissen zu haben, wie etwas funktioniert. Mm. Und das sind halt so die Skills, die du als Senior brauchst und das sind eben auch die Skills, die du in einem Startup brauchst. Weil du kannst nicht zu jemandem gehen und sagen, erklär mir mal, wie ich das machen muss, weil du bist die Person, die das bauen muss. <lacht> und entweder du kriegst es hin oder du kriegst es nicht hin. Mm. Und das ist natürlich auch erstmal beängstigend, aber man kriegt deutlich mehr hin, als man denkt. Und ähm, ja, das ist das, was, ich, was mich an Startups fasziniert.
2: Ah, dann bist du auf jeden Fall Senior, oder? Weil du bist nee. äh, ja. nicht, weil ich finde. Im Kopf Senior. <lacht> ich würde dir sehr gerne
1: zuhören, dass du mir was erklärst. Es ist halt, es ist halt immer so schwierig, weil diese, diese, ich mag diese Position eigentlich nicht so gerne, weil hm. ähm, je nachdem, was du für einen Karrierefahrt eingeschlagen hast, kriegst also du kriegst halt irgendwann eine Senior-Rolle. Automatisch, so hm. über Zeit. Weil wenn du jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre in, in dem Business bist, wenn du dann keinen Senior bekommst, dann gehst du zu der Firma nicht. Ne? Dann, hm. Du sagst halt der Firma, okay, ich will den Titel Senior. <lacht> Alleine war ich schon so lange dabei. Genau. Bin. So. Aber nur weil jemand einen Titel hat, heißt es das nicht, dass er gut ist. Also ja. Ich habe schon Seniors gesehen, wo ich mir dachte, wie zur Hölle konnte der jemals diesen Titel bekommen? Und ich habe schon Juniors gesehen. Also, wenn zum Beispiel es gibt diese Swift Student Challenge, die jedes Mal von Apple ausgerufen wird. Mhm. Und wenn du dir mal anguckst, da sind halt 16-Jährige, die eigene Startups haben und Apps bauen wo ich dann immer anfange zu weinen, wenn ich das sehe, weil ich mir so denke, krass, Alter, der Typ ist 16, ich bin 28, was habe ich eigentlich geschafft in meinem Leben?
0: Ja, so. Das ist immer schwierig, wenn man sich mit Leuten vergleicht, wenn die äh, so früh schon anfangen. Ja, also
1: von daher, ich, ich gebe nicht so viel auf Titel. Ja. Ähm, also ich war Vor allem,
0: wenn es halt nur auf Zeit geht, wie lange man dabei
1: war. Ja. Also ich war jetzt ähm, ich war jetzt lange Zeit Junior, ähm, würde mich jetzt als Midrange bezeichnen, von mhm. der Erfahrung und den Skills her, aber ja, ist mir eigentlich nicht wichtig.
0: Mhm. Ja. ja, aber das interessant. Mhm. Ja. Äh, wenn wir einmal einen kompletten Thema-Switch machen wollen. Ja. Äh, Obwohl kann ich noch eine Sache, die okay. mich
2: sehr interessieren würde. Ja. Ja. Du meintest, äh, in Deutschland ist ja so eine Marktlücke dafür. Mhm. Und äh, da ist, da frage ich mich, wie lange denkst du, äh, bleibt diese Marktlücke noch? Wie viele Generationen kann jetzt sagen, ich möchte in IT gehen, mhm. weil ich gut verdiene, weil da Möglichkeiten sind, mich kreativ auszuleben und weil da halt. Also in,
1: in den letzten zehn Jahren ist diese Lücke immer größer geworden. Und ist ich habe ja gesagt, geworden? ja, ist immer oh. größer geworden. Ich habe ja eben gesagt, wir haben über 100.000 offene IT-Stellen in Deutschland mittlerweile. Und das ist, das ist ziemlich viel. Ne? Mhm. Also man muss das mhm. erstmal schaffen, so viele Leute zu produzieren. <lacht> also produzieren also Entwickler, <lacht> so, viele Entwickler <lacht> so viele Entwickler zu produzieren. Quasi. Da wird man auf jeden Fall so it Leute <lacht> Genau. Und ähm, ich glaube, das wird noch eine lange Zeit anhalten. Und ein Faktor treibt das halt auch sehr hoch, weil wenn du als Entwickler die Wahl hast, du kannst überall arbeiten, gerade durch die Pandemie sind ganz viele Companies mhm. mittlerweile full remote. Mhm. Zum Beispiel bei Twitter, du kannst, du brauchst, wenn du für Twitter in den USA arbeiten willst, musst du nicht in den USA sein. Die haben mittlerweile eine full remote policy, kein Mensch muss mehr jemals in dieses Büro mhm. kommen. Das ein, die einzige Vorgabe ist, du musst mit deinem Team in derselben Zeitzone sitzen. Hm. Also wenn einer in Südafrika sitzt, der andere in Algerien <lacht> und der dritte in Schweden, dann ist es dieselbe Zeitzone und dann ist es okay. Ah. Krass. Und Dadurch steigt halt die Opportunity für ganz viele deutsche Entwickler, einfach auf den US-Markt zu gehen, das krasse Gehalt abzusahnen mm. und trotzdem hier die günstige Miete zu haben. Oh, ist also, ein Lifehack. Und das Problem ist halt einfach, dass ganz viele deutsche Unternehmen noch nicht verstanden haben, dass gute Entwickler Geld kosten. Mm. Und das ist halt wirklich ein Problem, weil du hast halt dann die Wahl als Entwickler, so entweder ich kriege hier halt die Hälfte des Gehalts mm. oder vielleicht sogar weniger oder ich gehe halt irgendwie zu einer US-Company, gehe vielleicht sogar in die USA direkt, mm. ähm, und das ist eine, ein Punkt, der eben diesen Mangel auch, auch fördert, muss man sagen. Also diesen ja. Mangel an Entwicklern, weil die Unternehmen halt einfach nicht einsehen, dass sie genug, genug bezahlen müssen. Und das ist auch zum Beispiel das große Problem, warum unser, unser gesamtes äh, äh, Staatsapparat halt so schlecht digitalisiert ist. Weil wenn du beim Staat als Entwickler anfangen willst, dann musst du halt das aus Idealismus machen. Weil in der freien Wirtschaft der Unterschied zu den Gehältern ist so groß, mhm. Dass du halt, das ist halt einfach nicht nicht lukrativ ist. Wenn, ne? Und ich meine, Geld ist nicht alles. Das ist auf jeden Fall so. Also es, du kannst noch so viel verdienen, wenn du halt acht Stunden am Tag einen Job machen musst, der dir keinen Spaß macht. Dann, oh, ja. ja, klar. Dann ist es Quatsch. Aber ähm, es muss halt auch schon ungefähr vergleichbar sein mit der freien Wirtschaft. Sonst entscheidest du halt, dich halt nicht dafür.
2: Ja, oder, oder halt die Vorteile müssen das ausgleichen oder so. Genau. Aber ich sehe ich seh jetzt schon, wenn alleine in einem Land wie in den USA, wo das halt noch größer ist und sogar einfach auch besser bezahlt ist, Leute in Deutschland, die wenigen dorthin gehen und da auch Plätze
1: sind, dann heißt es gibt auf jeden Fall noch genug Plätze überall, auch noch später in ja. den führenden Generationen. Ja, ja also das, das wird nicht aufhören. Also ich kann es jedem empfehlen, der sich irgendwie dafür interessiert, macht es. Also <lacht> es wird halt auch einfach immer wichtiger für, für uns als Gesellschaft. Also du musst dich halt mit IT auskennen, eigentlich für jeden Job. Und es gibt halt auch so viele Sachen, die, ähm, wenn du dich nicht mit IT auskennst, man sieht ja immer wieder, dass Leute ähm, gehackt werden, dass mmh. die, äh, Leute nicht verstehen, wie man sichere Passwörter kreiert. Alles diese Sachen, das ist halt essentielles Wissen, was du in unserer modernen Welt brauchst.
0: Ja, Und auf jeden Fall. das
1: wird halt immer, immer wichtiger, weil halt immer mehr Services digital werden. Und du willst halt nicht das Passwort für deinen Bank-Account, Hallo 123 nennen so, ne? Also, das ist halt wirklich. Ja, woher weißt du mein Passwort? Was ist los? <lacht> es, ist tatsächlich, es ist tatsächlich traurig. Äh, Hallo123 ist eins der häufigsten oh. Ich glaube, es in gibt irgendwie so ein auf
2: Reddit oder auch auf GitHub so ein Code, wo die häufigsten Passwörter ja, ja. auf der Welt mhm. drauf sind. Und ja. das ist
1: wirklich erschreckend, was mhm. es da ja. geht. Aber was auch erschreckend ist, zum Beispiel, habt ihr eine E-Mail-Adresse bei GMX? Nee, nee, Red nee, Red nee Red aber ich habe ja, etwas Schlimmeres, Red ist genau dasselbe. Ja, Gmx. also es okay. ist dieselbe Firma. Okay. Oh, ich glaube, ich kann es toppen, Ich bin
2: noch bei AOL. Oh, stark. Ja, <lacht> ich weiß nicht, ich habe nicht so nee, viel. Es hatte zum
1: Beispiel vor ein paar Monaten einen Riesen-E-Mail-Leak. Ähm, also die haben halt einfach irgendwie ein paar hunderttausend E-Mail-Adressen, Passwortkombinationen kombinationen verloren. Oha. Da ist halt, ups, rausgekommen <lacht> dass die Passwörter auch unverschlüsselt abgelegt waren. Mm. Und wenn man sich da mal, diese, das sind ja alles deutsche Nutzer und wenn mhm. man sich da mal die Passwörter anguckt, da schlägst du die Hände beim Kopf zusammen, so was Leute als Passwort benutzen, so keine Ahnung, Name, Geburtsdatum. Ja. So, so Aber da. mein Passwort ist recht sicher, das ist äh, Robiner <lacht> Ach Ja. ja. Nee.
3: Um,
2: äh, okay, okay, ich, ich wollte nur sagen. Äh, ich habe ja, das, oh, das, das ist nur unsere. <lacht> zum Reinkommen und dann schaut man, wie lange man Zeit an. hat.
1: Das ist so. und danach <lacht> mehrere Stunden. <lacht> <Und> <lacht> genau. das, also das Konzept ist einfach, dass ihr Leute auf der Straße anspricht. Mhm. Und es geht mir um diese äh,
2: Open-mindedness oder einfach mhm. dieses Offene. Also ja. viel in Deutschland ist dies so. Was will der? Der muss mir bestimmt ja. was Böses wollen. Ja, ja, der, mhm. muss mir, der will mir was verkaufen. Ja, genau, ey, genau, genau.
0: Allein wenn schon so kommt, so kurze Fragen, so, ah, oh, nee, 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 sorry, sorry. Ja.
1: <lacht> kennt ihr, kennt ihr yes, die, die ja, ja, das wäre, ja. was muss jetzt der der gesagt hätte. Das ist eine, ja, eine der größten ja.
0: Inspirationen, warum wir das überhaupt machen, weil ja. es ist so nice, ist einfach mit zufälligen Leuten ja. Ja. zu sprechen. Wenn das mal zufällig auf einer Party angefangen, ist wir mit einer... Äh, Personen einfach ein Interview geführt haben, mhm. aus dem Nichts und es hat richtig Spaß gemacht. Ja. an mir. Wir sollten das auch in Podcast machen. Ja,
2: klar. Warum nicht, ne? äh, das ist Es ist halt spaßig. Es, es,
1: es ist einfach... Allgemein <lacht> haben wir uns entschlossen, Das ist eine geile Sache für uns. Ja, also man muss halt immer, immer Dinge tun, die einem Angst machen. Mhm. Das ist halt wirklich... Ähm, das, das bringt einen weiter. Man du muss glaubst sagen,
0: nicht, wie häufig wir in die Stadt gegangen sind und gesagt haben, okay, jetzt machen wir einen Podcast. <lacht> und dann haben wir eine ganze, einen ganzen Tag verschwendet, ohne Leute anzusprechen, <lacht> weil es so schwierig ist, diesen... Ja. Den ja. ersten Schritt zu machen. Du,
1: also du hast halt in, in, in Deutschland halt echt das Problem, dass sehr viele Leute halt Angst haben und halt nicht, mhm. äh, nicht irgendwas ähm, preisgeben wollen oder so. Aber ich denke halt so, warum nicht, ne? Einfach Klar. neue Leute kennenlernen, mit mhm. denen über Dinge sprechen.
2: Ich meine, dein Passwort kennen wir eh schon. <lacht> <lacht> Deswegen, so, kannst du auch mit uns sehen.
1: Also da kann ich nur einen Passwortmanager empfehlen. <lacht>
2: mhm. Aber man muss sagen, Jan, du bist ein sehr sympathisches Beispiel, ist auch sehr angenehm mit dir zu reden, es Dankeschön. ist wirklich schön das, und auch das dass, mich. dass du ja gesagt hast, spontan bist. Yes, Siri, <lacht> kennst, nur no Joke. Ja.
1: Perfekt. Was das bester, hast du das letzte Video gesehen, äh, oh, wo sei. die in der in dieser Mine waren? Nein, das wird mir vorgeschlagen. Mir wird auch, auch erst vorgeschlagen. Dachte, 3000 Meter in so einer Goldmine. Ich wusste um. gar nicht. Da dachte ich mir auch wieder so, die Amis, die sind manchmal schon echt äh, krass, da, da gibt es halt einfach diese Goldmine, die existiert
2: <lacht> noch so. Das ist krass. Das und man kann auch viel, äh, in Deutschland werden auch viel so Politiker wird viel gehatet, sag ich mal, so. Mhm. Aber man muss sagen, teilweise sind die Leute schon echt entspannt, was sie einfach, sie erleben viele Sachen, denken nicht wirklich lange drüber nach, so. No. Das ist ja. ganz interessant aber auch äh, uns auch mögen auch den alten Content von ihr yes, gerne ja. dann ja. sind sie auch einfach auf so eine Hollywood Party gegangen ja, oder ja ja so. genau
1: also ich, also ich bin auch so Viewer der ersten Stunde ähm, mm, ich, bin mega, cool. ich bin mega ähm, YouTube süchtig also das ist <lacht> wirklich mein Haupt mein Haupt Content also ich bin halt auch so YouTube ist eine schöne über der, mhm. über, der, ähm, über die ganze Let's Play Schiene damals bin ich ah, dabei gekommen ne? genau, oh der ja ich hab das Bin komplette Minecraft-Let's Play-Story. Komplette. Von Jedes Video hatte ich. Hast du nicht bis Folge 1000 oder so? <lacht> ja. so 1400 oder so hatte
2: ja, ich. Ich habe vielleicht mal so 100 oder so. Ich habe immer ja. zu diesen Meilenstein auch reingeguckt. Ja. So, Folge 1000, was? <lacht> ja. 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 Aber das das ist. Ja, das könnte sein, besonders wenn man auch muss dort seine Anfänge hat. Tatsächlich. Ja.
0: Ja. Ja. Aber Gong schaut man gern von Zeit zu Zeit. Hm. Das ist recht sympathisch. Ja. Alles ist auf jeden Fall schön zu hören.
2: Ja. Grund auch, glaube ich, warum wir auch ein bisschen Podcast machen, um es zu dokumentieren für uns selbst mhm, und alles. Ja. Und halt auch, weil es eine schöne Botschaft ist. Jo, du kannst in Deutschland mit äh, Leuten reden, die du nicht kennst. So. Ja. Das sind schöne Geschichten. Aber auch, äh, was cool ist an solchen Sachen wie YouTube und so. Yes, was sie sich ermöglichen. Du kannst nicht mhm. als normale Person in so eine Goldmine gehen. Ja. Also auch nicht in den USA, weißt du, das ja. halt. Aber die
1: ja, haben sich dann halt auch sowas aufgebaut. Ja, mhm. Aber was, was mich jetzt mal interessieren würde, was macht ihr, so, wo, wie alt seid ihr? Oh, das so. ist cool, das ist <lacht> äh, super. Was ich, was ich einfach mal egozentisch
2: rausfahren wollte, ja. ist, ich finde IT interessant, mhm. Ich glaube, ich bin an der falschen Stelle gelandet. Okay. Ich werde vielleicht IT-Soldat beim Bund. Und ah, okay, ist so. okay, also wir können jetzt Morse-Code inzwischen. Oder so, also was? ganz
0: kurz: Wir sind 19 Jahre alt, mhm. gerade Abi-Zeit, also mit den Prüfungen sind wir fast alle durch.
3: Ah, okay. Haben
0: ja. jetzt heute ein paar Noten zurückbekommen, aber sonst eigentlich nur noch eine Prüfung vor wow. uns.
2: Und. Er geht ins Militär für ein Jahr.
1: Mhm. Für ein Jahr, ich dachte, man muss sich da
2: irgendwie länger verpflichten. Mm, IT ist so gefragt bei denen, dass sie so, okay, mach was du willst, <lacht> mach was du ja, komm, 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 bitte, bitte, sag nur mal Hallo, wir aber, bezahlen aber schon. alles.
1: also ich, ich finde es auch interessant. Ähm, aber also ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren für die Bundeswehr zu arbeiten das ist auch mal eine andere Sache aber ich finde es mega interessant das würde mir raus. <lacht>
2: <lacht> nee,
1: ich würde ja. ich würde es halt einfach gerne mal sehen was die können das interessiert mich mega <lacht> weil es gibt ein Meme ich stell mir, also ich stelle mir halt vor dass die halt wirklich vorsintflutlich arbeiten aber vielleicht ist es ja auch komplett anders also, äh, ich glaube das Mindset ist ganz
2: anders tatsächlich es geht ja nicht was ich schön finde am Militär muss ich sagen einmal äh, ist, du kann sagen, es ist alles grauenvoll, dass sie, sag ich mal, deren Gedanke ist, Menschen theoretisch umzubringen oder ja. dass, theoretisch meinen wir die Demokratie schätzen und so und ich möchte jetzt, bitte lehnt meine Anmeldung nicht ab, aber, <lacht> <lacht> ähm, was cool ist, theoretisch, da steckt viel Geld hinter aus dem Grund immer und die investieren in viel wissenschaftliche Sachen, also viele ja. Sachen wollen durchs Militärfonds noch, viele genau. schlechte Sachen, aber IT ist glaube ich recht zurückhaltend, es ist mehr so, ja, also die, teilweise sogar noch Kabel verlegen, weißt du, es ist wirklich so richtig. <lacht> ja. Ich habe nicht halt wirklich. IT, IT. Also
1: ich zum Beispiel.. Es gibt wenige, wenige ähm, Geheimdienste, die ich mehr hasse als die NSA. Logischerweise <lacht> Edward Snowden und <lacht> so. Ja, ja, klar. Aber ich würde wirklich gerne mal eine Woche Praktikum da machen. Weil ich einfach mal gerne sehen würde, auf was für einem Level Arbeiten das, wir sind. Das die. Ist wirklich, äh, das besonders auch äh, ja.
2: Bundesnachrichtendienst in Deutschland würde mich richtig interessieren. Ich glaube, die haben nichts drauf. Ja, hab ja, zu der Ja. Halt, also NSA
1: ist noch so ein Level, oder äh, Russland oder China. sollen auch krass sein, mh. was das dann geht noch eher. Aber tatsächlich, und bei der NSA, ich habe ich hab das tatsächlich mal geguckt, die haben eine ganz normale Job-Application-Seite. Ja. Ach, krass. Aber der, der Fun Fact ist, du musst geborener Amerikaner ja, sein. Ja, immer, um immer zu bei allen
2: Sachen. Das ist voll patriotisch. Ja, ja.
1: Also, selbst wenn du die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen hast, kannst du ja. nicht. Ach, bei der du musst wirklich in diesem Scheißland gewonnen sein. Aber
2: das ist auch voll krass. Dadurch gibt es voll viele Fälle. Wo so Familien, die schwanger im Urlaub sind, die so Digga, wir müssen einen amerikanischen Grund finden, ich will nicht Wenn du mit dem Flugzeug
1: über Amerika fliegst mhm. und dann ein Kind gebärst, ist das Kind Amerikaner automatisch oh, Das Krass. ist wild, ist aber auch eher ein krasses Privileg und auch eher
2: ein bisschen, naja, aber ja. Äh, ja. Äh, Was ich noch, ey, äh, sorry, dass ich das so unterbreche Aber äh, ganz wild, ich weiß nicht wie Realität das ist, aber vielleicht hast du mal einen Film gesehen wo so ein Hackerjunge oder so hackt so eine Bank in den USA oder alles, und dann ja. kommt so der Nachrichtendienst oder NSA. So möchtest du vielleicht für uns arbeiten oder in den Knast gehen? Ja, Kann
1: sie entscheiden. Ja, also ich sag mal so: Hacken, Hacken klingt halt so advanced, aber <lacht> es ist auch ein bisschen. Passwörter ausprobieren. <lacht> ja, zum Beispiel, das ist Hacken. Mm. So, also bist du ein
2: Roboter? Ja, <lacht> äh, nein. <lacht> das ist halt wirklich,
1: also so, du, das ist im Prinzip ja nur Fehler finden. Also mm. du kannst ja. Ähm, in jedem Browser kannst du die Konsole öffnen mhm. und kannst dir gucken, was passiert auf dieser Webseite. so. Ja. so und, dann, und dann merkst Kurze du plötzlich... ist an
2: unsere Zuschauer. Das ja. habe ich mal herausgefunden. Jeder Zeitungsartikel, einfach äh, den Text öffnen von der Webseite. Ja. Ich habe
1: noch nie von Zeitungsartikel gelbe ja. Zeit, ihr kennt mich mal. <lacht> <lacht> so. ja, das, äh, oh, das ist mal, äh, Ja, aber auf jeden Fall äh, ist Hacken gar nicht so... Also, äh, wie man das immer in den Filmen sieht, so ähm, <lacht> mit irgendeiner grün-schwarzer Kontrolle und so. <lacht> jo, das geht natürlich. Eigentlich gute Videos. Ja. Äh, also, es gibt also eine Serie, die ich empfehlen kann, wo das hm. relativ realistisch dargestellt wird, ist Mr. Robot. Ah, ja. Das ist eine also das ist, sehr gelbe äh, Serie, meine ich allgemein. Ja. Also, das ist wirklich relativ realitätsnah. Also, da. Ähm, da kriegt man so ein bisschen was damit. Aber im Prinzip, Hacker sind auch nichts anderes als Entwickler. So, die, die konzentrieren sich halt nur auf Schwachstellen. Also, die gucken halt so. Und jeder Entwickler, der Code schreibt, baut automatisch Schwachstellen ein in seinen Code, weil du das überhaupt nicht alles überblicken kannst. Also, klar, du kannst super gute Tests schreiben, du kannst alles Mögliche machen. Aber ähm, ja, es gibt auch Leute, die sehr viel Geld für Software bekommen und die Software ist halt ultra crappy gebaut und da kommst du halt mega einfach rein.
2: Und als nächstes machen wir mit dir so äh, professioneller Programmierer bewertet Hacker-Szenen aus dem oder <lacht> so. Oh, am besten noch deutsche Tatort-Serie oder sowas. so. Ein typisches Wired-Video. Ja, ja. Deutsche Tatort.
1: Wenn ich die mir angucken muss, da verlange
2: ich Geld. für. Ja. <lacht> also ich verstehe auch nicht. Äh, Deutschland war mal bekannt für seine
1: Filmszene. Für seine Filmszene. Wenn ich jetzt Tatort sehe, ich sterbe innerlich, also so, ja, und das, das Problem ist halt auch einfach, dass die, die haben ja ziemlich viel Geld zur Verfügung, aber die machen halt leider sehr wenig, was junge Leute anspricht. Also ich meine, mm -hmm. ihr seid jetzt noch mal eine Generation zurück, ne? Wann, wann seid ihr geboren? 2001. 2001, das ist völlig krass, so, wenn ich mal aber das keine sagen... Sorge, wir haben auch ein DS und Nintendo, oder, äh, Game Boy gehabt, das war noch cool. Ey. Ja, aber 2001, immer wenn ich so diese, diese Jahreszahl höre, das ist für mich so, ihr, ihr habt, ihr habt den 11. September nicht erlebt doch ich war nun ganz klein ja ja aber also ja, ich nicht war noch nicht geboren also nicht aktiv und für mich ist das so als und ob das wir andere Menschen für mich ist das so als ob das vor fünf Jahren war aber oh, da ist es halt einfach 20 Jahre her ne? also das ist schon Frage
2: ist wie Corona in unseren Köpfen bleibt
1: ja besonders auch für Kinder und so ja. die einfach ja. wenn du halt jetzt so keine Ahnung wenn du halt jetzt so aufgewachsen bist so drei vier alt bist gerade und dann plötzlich alle wieder ohne Masken rumlaufen, dann denkst du dir wahrscheinlich so. auch so, Hör, was ist hey, was das für ein, <lacht> ein Trend, Alter, was <lacht> ne, ne. ist Nee, aber ähm, ja und, und was hast du so vor? Ich, will also
0: ich war ja erst auf der Schiene mit Game Design
3: mhm.
0: und dann dachte ich mir irgendwann so, vielleicht doch nicht ja. und dann bin ich tatsächlich zu Lehramt äh, ja. rübergegangen von der okay. Idee her. Die Idee kam daher, ich mache schon seit ein paar Jahren Schachkurse für Kinder ja. und Computerkurse für Kinder, wo ich so denen die Basics beibringe. Ja. Auch sowas mit Scratch oder eine Powerpoint erstellen, sowas am Dreh. Ja. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also dachte ich mir, warum sollte ich nicht Lehramt studieren, Lehrer werden.
1: Also sehr, das sehr respektabel auf jeden Fall. Ähm, kann ich, äh, also ich habe eine, eine gute Freundin, die ähm, auch Lehrerin gemacht hat mhm. nach, äh, nach dem Abi. Ähm, und das halt, aber was ich halt sagen muss ist, das ist ein Pain in the Ass. Ne? Das dauert ewig so. Ja. Ich, ich bin jetzt... 28 und die hat jetzt ihre erste Referendarstelle bekommen.
0: Ja, Es sind drei Jahre so, Bachelor, zwei Jahre Master, zwei Jahre Referendariat. Ja, und
1: auch nur wenn du es komplett durchziehst. Ne? Ja. Also ich sag mal so, die hatte auch ein paar Wiederholungssemester, einfach, ne? weil es läuft halt nicht immer alles so, ja. wie man sich das vorstellt. Und also es ist wichtig, gute Lehrer zu haben so. mhm. und vor allen Dingen Leute, die da, die da wirklich Passion für haben, so, weil. Lehrer sind halt die, die, die unsere nächste Generation ausbilden mhm. ja. und wenn ihr mal euch anguckt, was ihr in der Schule für Lehrer hattet, so, da werden wahrscheinlich nicht alle von gut gewesen. Ja. Mhm. es gibt so ein paar, da fragt man sich wirklich, warum die Lehrer geworden sind. Ja. Also ja. Aber die guten,
2: sein. dafür lohnt Wohin. es sich. Ja. Robin wird ein guter Lehrer. Ja, bestimmt. <lacht> das heißt, Robin, kann ich kann sagen, jetzt? ich habe einen Podcast gemacht. <lacht> <lacht> Macht das mit eurer Jugend. Mir also, ja. gerne. Cool. Ja, ja. Ähm, ne, freut mich. Ähm ja. Welche, welche Fächer wollt, macht
1: eigentlich deine Freundin oder deine ähm, hey, die ist ähm, ähm, Therapeutin
2: ah, also Therapeutin. ich meinte jetzt deine Lehrerfreundin sorry.
1: Achso, meine Lehrerfreundin hm. Ach so. <lacht> ähm, die äh, ist äh, macht Informatik und oh, das kann man Mathe. inzwischen als Lehrer das, ist krass. Ja, das kann man viel Ganz viel bestimmt viel in Schleswig-Holstein. Also
2: da doch, kennen wir doch, es noch doch, nicht. Auf jeden Fall. Echt? Okay. Ja, ja, doch.
0: Ja, langsam kommt es wahrscheinlich. Ist das, auch spannend, äh, wenn man Lehramt studiert. Es gibt so Fächer wie Russisch und so, wo man ja. noch nie was gehört an, an der eigenen Schule, aber ja. spannend. Wenn du
2: glaube ich, Astrologie in Harvard studieren. Das ist auch so, will ich in Harvard Astrologie studieren? Also, ich hätte Mathe, Physik.
0: Und mit Astrologie.
2: Nicht also, also mit
0: den Sternen oder ist mit den Sternzeichen? Astro Astro Astrologie
1: ist der Fake. So, der Fake. Ich glaube wirklich der Fake. So
0: aber
2: kann auch sein, dass ich mit dem Englischen übersetzen rausgehört. Astronomy. 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 Uh, uh, das würde ja noch Sinn ergeben, ja, weil ja. das ist halt wirklich äh, Sternenkunde. Ich dachte wirklich an Sternzeichen jetzt, als ich gesehen, <lacht> gesehen habe. Aber
0: oh mein Gott, die ist such a Virgo, das ist durchgefallen. Du, ja, man kann es halt
2: auch wirklich dort so. Ich finde Geschichte ist eigentlich voll das interessante Thema. Ja. Aber fehlt mein Job. Also so ja, außer ja. oder so. Du kannst in den Dokus sogar ja, haben... Geschichtsexperten. No, aber ja. also das sind auch nur so die Hobbys. Und dann auch so eine Doku und dann so Geschichtsexperte für die französische Bäckerei im 17. <lacht> Jahrhundert. Und so, <lacht> ja sie haben Weizen benutzt <lacht> und Roggen vielleicht? Keine Ahnung Leute. <lacht> also okay. Ja.
0: Hey, wir würden einmal kurz eine Frage stellen. Wir haben ah, eine Fragenbox. Ah, Ich, ich
2: habe uh, hab gerade gedacht, so, du willst das lenken. <lacht> äh, damit äh, du uns keine Vorwürfe machst, ja. musst du die Frage aussehen. Okay. Das ist ein bisschen wie so Leute. Und dann uns geben dann lieber. Dann sie lesen vor. wir sie vor. Okay. Das ist, wir haben einen ja. richtig verrückten Ablauf. <lacht> willst du oder soll ich verlesen? Oder? Mach durch. Okay. Puh, oh, das ist viel Text. <lacht> oh! <lacht> Welche Signale würden sie uns geben, wenn sie nur noch aus Höflichkeit mit uns weiterreden?
1: <lacht> also ich bin ein sehr direkter Typ und wenn ich keinen Bock mehr hätte, würde ich das einfach sagen. Oh, das ist also, Gut, dass wir immer nicht sein <lacht> Also ich finde generell, äh, Kommunikation ist Key. So, ja. wenn, wenn, wenn dir was nicht gefällt, dann sag den Leuten das und ich bin mhm. auch immer jemand, ich sag den Leuten immer so, wenn ihr mich scheiße findet oder irgendwas, was ich gesagt habe scheiße findet, dann sagt mir das, weil ich kann es nicht wissen, mm. sonst hätte ich es nicht gesagt. Wäre schön, wenn jeder auf so einer Meta-Ebene oh, reden würde. Ja. Das ist ja richtig ja. geil. Das, äh... also, also ich finde es ich find's halt super wichtig, dass, das merkst du ja auch in, äh, in Beziehungen. So die meisten mm. Probleme in Beziehungen entstehen dadurch, dass du halt nicht miteinander redest. Ja. Und die wären halt dadurch lösbar, dass man miteinander redet. <lacht>
0: So, es würde vieles einfacher machen, na, wenn man das alles Natürlich wäre. ist
1: es hart ehrlich zu anderen Menschen zu sein, weil, weil halt der soziale Druck und der, das gesellschaftliche, man denkt sich so, oh, kann ich das jetzt zu dem sagen, dann ist der vielleicht äh, äh, traurig oder mm. eingeschnappt oder sonst was. Aber ähm, es kommt ja auch darauf an, wie man das formuliert. Ne? Mm. Man kann ja sagen, hier, du Arschloch, ich habe keinen Bock darauf, was du sagst. <lacht> oder man kann halt sagen, ja hier, das hat mich irgendwie äh, verletzt oder so. Einfach über sein eigenes Gefühl zu sprechen, mm. das ist halt, glaube ich, immer das Wichtigste. Ist halt auch krass, und das schätzen Leute, man kann
2: sowas lernen. Dir. Man, man kann wirklich, das ja. ist halt eine Sache, die ja. man auch lernt, das ja. ist wirklich was. Teilweise sind Leute auch beruflich Redner, ist auch passt. Ja. Das Einzige, was halt schwer ist an Mitnehmen, äh, Gefühle sind auch viel tatsächlich mit dem verbunden, was man sagt. Also ja. so, in
1: Wut oder so, oder Angst, sagst du natürlich was ganz anderes, ja. Ja. als wenn du in einem entspannten Fall bist. Aber, wenn du was in Wut sagst, was du bereust, du kannst immer nachher ja, zu sein. dem jemanden gehen hm. und sagen, hey, ich habe da Scheiße erzählt, es tut mir leid. Ja. Sich entschuldigen, aber das ist auch super schwer natürlich. Und das machen halt einfach viele nicht aus Angst oder Stolz, wegen Ego. Aber das hat einen krassen Impact, weil mhm. wenn du einfach zu jemandem gehst und sagst, es tut mir leid, dann freut sich der. Also das kennt jeder von uns selber wahrscheinlich, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich, ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ja. ich das und das gemacht habe, dann ist es ganz schwer weiter sauer zu sein.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also. Äh,
1: was auch Leute unterschätzen, wenn du dich entschuldigst,
2: denken vielleicht manche Leute, das ist dieses Klischee, alte Männer, die sich nicht entschuldigen, weil sie so ihr Ego bewahren wollen, aber es ist halt ein viel krasseres Selbstbewusstsein, wenn du dich entschuldigen ja. kannst. deine mhm. eigenen Fehler einsehen ist halt wie, als wärst du Superman 2.0. Ja. Das ja. äh, ja. ist wirklich... Ja.
0: Und in the long run ist es auf jeden Fall immer so, dass Ehrlichkeit wesentlich einfacher ist, als wenn man sich irgendwie in Lügen verstrickt oder ja, ja, wenn man immer. dann fällt halt irgendwann länger auf dich zurück. mad ist oder ja. was auch immer.
1: Ja, es fällt halt irgendwann auf dich zurück. Nee, ähm. Ja, spannend, dass ihr so Fragen Ihr seid richtig professionell vorbereitet. Ihr, ihr nehmt das mit WhatsApp auf. <lacht> Exposed uns nicht so. <lacht> Nein, ja, <lacht> komm, jetzt kommt schon. Sehr krasse Mikros und alles. Und unsere gesamte <lacht> Produktion. <lacht> wo, wo hostet ihr den Podcast?
0: Ja, das Ding ist, wir sind noch so kurz dabei, ja. dass wir. Also, man kann es ja auf Hosts-Plattformen so mhm. hochladen. Da muss man da ja. Geld bezahlen, Dann kann man das auf allen möglichen Sachen wie Spotify und so hochladen. Das ja. machen wir auch, sobald wir ein paar mehr Folgen haben. Ja. Aber am Anfang erstmal. Soundcloud und dann irgendwann kommen die ganzen Folgen ja. auf Spotify und was auch immer.
1: Ja. Also ich kann euch, ich, kann euch, ähm, ich weiß ja nicht, wie, wie, was für Podcasts ihr so hört, ähm, kennt mhm. ihr Tim Pritlov?
0: Sagt mir gar nichts.
1: Das ist einer der Menschen in Deutschland, die am längsten bei Podcasts dabei sind. Der hat unglaublich viele unterschiedliche Podcasts mit ganz vielen äh, unterschiedlichen Menschen. Zum mm. Beispiel einer, der euch bestimmt auch gefallen wird, wenn ihr euch für IT interessiert, Logbuch Netzpolitik. Okay. Ähm, da redet er mit einem Security-Forscher vom äh, Chaos Computer Club. Oh, äh, der, Linus, ist der Linus Neumann. Vielleicht kennt ihr ihn. Mein, mein Vater
2: vielleicht, weil er <lacht> redet richtig gerne von denen so, die haben sogar mal das heiße Haus gehackt. Sie, die haben das Haus gehackt. Ja, Eric auf war jeden auch Fall, dort. Ähm, <lacht> Das ist cool.
1: Äh, wie ich da drauf gekommen ist, ähm, Spotify als Plattform für Podcasts ist scheiße. Oh, <lacht> Aber die größte, mit Abstand die ja. größte. Und? Nee, Apple Podcasts ist größer. Echt jetzt? Ja, ist okay. größer. Ich kann mal kurz skizzieren, was das Problem da drin Aha. ist, weil das ist mir tatsächlich ein sehr großes Anliegen, denn Podcasts wurden mal geschaffen als offenes Format. Mhm. Ein Podcast ist ein RSS-Feed. Ja. So, ein RSS-Feed, wo in einem bestimmten Format sowas wie ein Titel hinterlegt ist, wie das Soundfile hinterlegt ist mhm. und der Gedanke dahinter war, du kannst diesen RSS-Feed in egal welche App du hast importieren mhm. und kannst den abspielen. Mhm. Genau. Und dieses Prinzip macht Spotify fundamental kaputt, denn sie hosten die Podcasts bei sich selber okay. und geben für diese Podcasts keine RSS-Feeds raus, so das heißt, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel in Spotify, ganz viele Podcasts sind ja mittlerweile Spotify exclusive, ja. Ja wenn du den hören willst, dann musst du Spotify verwenden. Mhm. Ich will aber nicht Spotify verwenden, weil ich habe eine Podcast-App, die ist ah. richtig gut ähm, und das macht halt einfach diese Szene kaputt. Nur Spotify hat vor ungefähr zwei Jahren erkannt, ähm, dass Podcasts sehr lukrativ sind und mhm. dass, dass sehr viele Menschen hören. Und das ist natürlich ein Weg für die, die Leute auf die Plattform zu locken. Ja. Jedes Mal, wenn du in, der, in dieser scheiß App drin bist, kriegst du dann immer wieder um die Ohren gehauen, <lacht> ja hier, mach doch ein Premium-Abo, bla, ja. so. Und ähm, die haben wirklich im Jahr ein Budget von 500 Millionen Euro, was nur in Podcasts gesteckt wird. Krass. Wir haben zum Beispiel Joe Rogan, mhm. einer der größten Podcaster ja. der Welt. Der hat den erfolgreichsten Podcast, by far, mhm. jetzt, der ist jetzt exklusiv auf Spotify. Mhm. Die haben dem 100 Millionen Euro gezahlt, dafür, dass der zu Spotify kommt. Nur also als Handgeld, weil wie eine Ablösesumme uh, im Fußball. Und das muss ich rentieren sozusagen.
2: Ja,
0: ja genau. Aber ich und dachte, für Podcast Podcast dem... wird auf Spotify gar keine Werbung geschaltet. Also... Doch, wird Achso. mittlerweile auch Werbung ah, okay. geschaltet.
1: So, aber das Schöne ist, die ganzen Podcasts kommt. sagen halt immer, ja, unser Podcast ist werbefrei, hm. weil das macht halt Spotify on the fly. Also die, ah, die ja. analysieren natürlich deine Nutzerdaten und schalten dir dann eine entsprechende Werbung davor. So das ist clever. einfach, also ich hätte da kein Problem mit, wenn die diesen RSS-Feed einfach exposen mhm. würden. So, ne? also man, aber zum Beispiel Apple Podcasts macht das halt. Mhm. Okay, das ähm, und, und das ist halt leider das, was ein bisschen schade ist an Spotify und zum Beispiel dieser Tim Pritloff, der weigert sich, seinen Podcast auf Spotify zu veröffentlichen, weil wenn du das machst, dann gibst du ähm, die Hoheit über deinen eigenen Content ab. Also Spotify kann jederzeit, wenn ihm irgendetwas an einer Podcast-Folge von dir nicht gefällt, die runternehmen. Und okay, die das sein? wird auf jeden Fall nie auf Spotify <lacht> auf erscheinen. Also wenn ihr gefunden werden wollt, ähm, ah. Apple Podcasts. Oh, okay. Weil das ist A die größte App. Die meisten Leute, die ein iPhone haben, nutzen mhm. das einfach, weil es auf dem iPhone vorinstalliert mhm. ist. Und das Apple Podcast hat auch ein eigenes Podcast-Repository, mhm. was öffentlich anzapfbar ist. Also du mhm. kannst zu Apple Podcast gehen und sagen, gib mir doch mal bitte alle Podcasts, die du kennst. Mhm. Und das machen halt die ganzen anderen Podcast-Player von kleinen Indie-Developern, die relyen auf diesem Podcast-Repository von das Apple. Das ist praktisch. Mhm. Genau, und dadurch wirst du halt bekannt. Also wenn dein Podcast da ist, da gelistet ist, dann kann den halt jeder überall hören, mhm. mit egal welcher App. Ich, ich habe auch mal
2: tatsächlich gehört, ich dachte auch, dass du das erstes ansprichst, Spotify-Algorithmus, das bietet viel für Nutzer, aber hat auch in vielen Fällen die Musikszene und alles krass zerstört. Also, ja, ja.
1: auf jeden Fall verändert.
2: Lieder werden kürzer, habe
1: ich mhm. immer gehört,
2: damit sie mehr ja. Geld bekommen. Und Von
1: Steuerung F gibt es dann eine sehr gute doku ah, ja. das ist ah. so mit Kai und so? Ja.
2: ja. <lacht> Ey, vielleicht rede ich auch genau über das. Ja, das ja. ist möglich. Das war ja, so spannend.
1: ein ziemlich virales Video. Ja.
2: Okay, aber äh, es ist halt. Schade zu sehen, dass sowas, was halt ich selber benutze auf Spotify, muss ich zugeben,
1: gehen. Ja. Also ich bin auch großer
0: Spotify-Fan. Eigentlich alle Podcasts, die also, ich höre, höre ich auch über Spotify. Ja. Oder YouTube, aber. Das ist
1: halt, also die deswegen. Taktik von Spotify geht natürlich voll auf, ja. weil ja. Ähm, ganz viele Leute, also ich höre seit. Ahnung, seit zehn Jahren Podcasts mhm. und ganz ja. viele Leute wussten halt bis Anfang der Pandemie gar nicht, dass es Podcasts gibt. Ja. Und ähm, das hat halt Spotify genutzt, weil sie gemerkt haben, da ist ein Markt und mhm. ähm, jemand, also es haben halt einfach so viele Leute Spotify und wenn du dann plötzlich diese Podcasts da vorgeschlagen bekommst, ja. denkst du ja, ah, cool, neuer Content, du der auch noch mal kostenlos ein, ne? ist. Ne? Ja. Gucke ich mir mal an und ja. ich mir mal an. Ähm, aber ja das, das wird glaube ich auch nicht mehr aufzuhalten sein aber man muss auch sagen ich denke nicht dass viele Leute darüber überhaupt Bescheid wissen ja. in dem Fall ja. halt wissen Ding. wissen ganz wenige, also, das ist halt ja aber ähm, kann man leider nicht ändern ja das ist
2: wirklich teilweise so ist aber auch äh, das sehr sehr philosophisch Frage so ähm, ob alles gleich mal so schon vorbestimmt ist ist jetzt sehr abgeweicht aber ja. Wie viel dein eigener Einfluss da was bringt und so. Deswegen ja. würde ich auch Politik ist deswegen auch ein ganz Thema, sollten wir auch nicht drüber reden, weil das viel zu viele Leute. Das macht, das äh, macht zu viel auf. Ja, <lacht> ja, aber,
0: Keine Politik und Religion hier. <lacht>
2: <lacht> aber es ist schwer, sich dafür zu begeistern, wenn man nicht direkt Resultate sieht. Das, halt, das
1: ja. ist das. Halt, ja. Aber was natürlich, also man kann Spotify als Arbeitgeber ist zum Beispiel auch ziemlich gut. Mhm. Ähm, und ähm, der. Music recommendation algorithmus von Oh der ja, der ist, das einfach, das ist das gibt, gibt keinen, der das besser kann.
0: und So viele Lieder dadurch schon entdeckt. Also ja.
2: auch äh, Spotify hat nice äh, partner -Webseiten von teilweise eigenen Spotify-Entwicklern, die so hobbymäßig so auch dieses, was du mir mal geschickt hast, mit im Song eingeben mhm. und ja. dann macht er eine ganze Playlist draus oder, sowas, ja. oder ja. sowas. Das ist, das auch, ist auch alles fantastisch. Ja. Ja. Ich folge auch vielen ja, viele ja. viele,
1: ähm, Devs von Spotify auf Twitter. Ähm, also es ist schon eine coole Company. Ähm, aber ähm, ja, also die, die Recommendation Engine von denen ist halt einfach superior. Die, die, also zum Beispiel Apple Music hat das jetzt auch. Also du kannst, wenn du ein Album hörst, kannst du sagen, spiel ähnliche Songs. Aber das ist halt einfach ein Witz gegen das, was Spotify kann. Also es ist halt wirklich richtig peinlich. Aber man muss halt einfach sagen, das ist für Apple halt, das ist ja nicht deren Hauptgeschäftsfeld. Deswegen stecken die da halt nicht so viel Energie rein. Und die haben ja trotzdem eine ultra ne? also die Aber haben die auch nicht eine Klage bekommen letztens? ja wegen diversen Dingen werden die immer mal wieder verklagt, wegen Monopolen, ne? ja, weil, genau. weil das Problem ist halt einfach Apple kann da halt einfach unendlich Geld reinstecken in Apple Music und das ist auf jedem iPhone vorinstalliert und dir wird es halt überall in die Fresse <lacht> gehauen, so hier abonniere Apple Music, bla, du kriegst es auch einen Monat kostenlos und so und den Vorteil hat das Spotify nicht, ne? also aber man muss natürlich auch sagen, Spotify war eine der ersten Apps im iOS App Store damals, als das erste iPhone rausgekommen ist mhm. und als dann beziehungsweise beim zweiten iPhone kam erst der App Store. Und Spotify wäre heute nicht der, der sie wären, wenn äh, es Apple nicht gegeben hätte. Mhm. Ne, so, weil die haben denen den Zugang zu der Welt verschafft. Und ähm, da ist dann Spotify auch ein bisschen selbstgerecht, <lacht> weil sie dann sagen so, ja, aber äh, ihr nehmt 30% davon <lacht> und so, das ist total böse. Und, oh, das habe ich auch irgendwo mal gehört. Ja. Das ist spannend. Ähm, ja. Ja. ja.
0: Ich würde sagen, dann wir kommen wir langsam zum Ende. Fünf Minuten genau. haben wir langsam erreicht. Wir Vielleicht 50. müssen wir nochmal <lacht> äh, Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch, was wir hier mit dir geführt ja, haben. Ja. Auf jeden Fall ja. Du hast jetzt eine Plattform von 1,2 Menschen ungefähr. Was willst du an die Welt raushauen?
1: Ähm, ja. Uh, habt euch lieb, seid, seid ehrlich zueinander. Das Sch sagt mein, mein Lieblings-Podcast äh, immer. Äh, ähm, gemischtes Hack? Ja, ja. Genau. <lacht> ist so ein nice Endmessage. message genau, äh, Schaut, äh, könnt ihr auch reinhören, aber <lacht> kennt ihr vielleicht noch nicht so. Genau, und äh, ja, ähm, versucht einfach, durch diese Pandemie zu kommen irgendwie.
0: <lacht> Hoffentlich bald vorbei. Na ja. dann, in dem Sinne, kommen wir zum Ende und ciao.
1: Ciao. Ciao.